1: 我是玉伦，邀请您收听属于老师们的节目《老师好》。节目内容主要关心教育议题、教育新知、休闲，还有历届 Super 教师的专业分享哦。每周六晚间七点，请准时收听《老师好》
0: 。同学们，你们知道我们身体、心理、情绪、智力等状况都会相互影响吗？有氧势能比较好的人，脑部获取氧的能力也会比较好，看书的持久性和专注度也会跟着提升哦。太棒了！养成每周至少运动一百五十分钟，规律运动习惯，大家都可以头好壮壮，身体好。耶、
1: yeah! ！以上广告，教育部提供。大家好，我们是 The Wanted， 寻人启事。<笑>您现在收听的是国立教育广播电台。
2: 就为什么海水是咸的？好奇。原来彩虹不只有七种颜色
1: 。观察。我
2: 对于气候变迁的议题很感兴趣，想要多多了解。探索。我想发明一种可以让我自动上课的机器人
1: 。创意
2: 。小发现，小发现，小发现，小发现，小发现，小发现，大科学。猪姐姐制作主持
1: 。红色、黑色、黄色、白色和银色。蔡继轩，你在念什么啊？我在说海洋的鱼类到底有哪些颜色。哎，那应该数不完哦。没错，你答对了。我刚刚认真数了之后，才发现。不止花朵五颜六色，连海洋世界也是。蔡雨轩，为什么鱼儿身上的颜色这么多？是为了吸
2: 引其他鱼儿的目光吗？还是为了保护自己呢？这我也不知道哎。
1: 小发现，别错过大科学，过生活。欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的《小发现大科学》科学，我们是科学小侦探。我是小猪姐姐，我是诗蜜，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。哇，我们刚刚呢有听到两个小朋友，他们好像在讨论鱼身上的颜色哦。诗蜜，平常喜欢看鱼吗？喜欢，像在水族馆的时候，我都会看着鱼游动来游动去的。我觉得很疗愈，嗯，小猪姐姐也很喜欢站在这个水族缸前面看鱼哦，因为呢，看鱼这个游泳的姿势很有趣，之外呢，鱼身上的颜色真的是五颜六色，也非常非常的漂亮哦。声、嗯、明你曾经看过哪些颜色的鱼呢？我觉得我应该红橙黄绿蓝靛紫的鱼应该都有看过。那你也太厉害了吧？你真的有看过紫色的鱼吗？嗯、有啊。像我在水族馆就会看到很多不同颜色的鱼，那我觉得紫色的鱼还蛮特别的。嗯，哎、欸，紫色的鱼听起来真的还蛮特别的。所以紫色的鱼是你觉得最酷的颜色的鱼吗？我觉得其实不是。嗯，那你觉得最酷颜色的鱼是什么颜色？透明的鱼，透明的鱼。那你有看过透明的鱼吗？很可惜，我没有看过透明的。鱼。<笑>那你觉得世界上有没有透明的鱼呢？有，其实我是有看过图片，
2: 我觉得就可以一眼看穿。它身上全部的器官，我觉得好像在用显微镜在观察它
1: ，真的很酷，对不对？事实上呢，鱼身上的颜色也有非常非常多的学问哦。所以呢，在今天的小发现大科学的节目当中，就要带着大家一起来认识鱼身上的颜色哦。现在呢，马上就要启动今天的科学来调查，看看其他的小朋友对于海洋世界里头五彩缤纷的鱼到底了不了解呢？科学来调查，大奖带回家。今天呢，有两位同学要来参与我们的科学来调查的闯关活动哦，有三道问题在等着他们。到底这两位同学可不可以顺利的把三道问题都答对，把我们的最高荣誉海星奖带回家呢？等会大家就知道喽。首先呢，要先请两位同学来自我介绍一下。
2: 大家好，我是陈丽玲。
1: 大家好，我是叶庭云， yeah, 欢迎玲玲还有庭云的两位小美女要来参与我们今天的闯关活动。请问两位小朋友有没有信心可以把我们的大奖海星奖带回家呢
2: ？有
1: ，很好，大家信心满满哦。不过呢，今天呢，小猪姐姐出的这三道问题呢，都跟鱼身上的颜色有关哦。先来问一下大家好了，你平常会在哪里看到鱼呢？水池里面，水池里面你会看到鱼，是不是？那请问一下停鱼呢？嗯，我们会在海参馆里面看到鱼哦，所以你有去过海参馆？海参馆里头的确也可以看到五颜六色，然后不同形状的鱼。水池里头可以看到的鱼也不少了，但是可能没有海参馆这么多。那小猪姐姐问你们哦，看过这么多的鱼，你们最喜欢的是什么样的鱼？它身上的颜色是最吸引你的呢？嗯，白色的。哎，为什么玲玲喜欢白色的鱼啊？因为白色代表纯洁。哦，所以你觉得鱼也是白色的比较纯洁，是不是？对，比较容易被骗吗？嗯、<笑>比较容易被抓会不会？应该不会吧。应该不会，但是你喜欢白色的鱼就是了。<笑> OK， 好，那请问一下婷雨呢？你喜欢什么颜色的鱼？我喜欢像是小丑鱼那样子，橘色啊、白色那样子的鱼，因为感觉都是很可爱，然后。看起来也很活泼的样子，哎，没错，而且看起来很缤纷、很漂亮，对不对,对？其实啊，有一些鱼身上的颜色真的很漂亮哦，像有一些观赏鱼身上的颜色，真的就是五颜六色，非常非常的美丽哦。那么今天呢，我们的三道问题呢，都跟鱼身上的颜色有关哦。请问一下，两位小朋友都准备好了没有呢？准备好了，好了马上就来进行今天的第一
0: 题。有些鱼会因为不同的生长期而有不同的颜色，请问对不对
1: ？请回答。对对，<笑>两个小朋友很有默契，都停了一下，然后同时回答对。可见这个问题在他们脑海当中都转了一圈。请问一下，玲玲，为什么你觉得这题的是对的呢？嗯
2: ，因为鱼的生长就跟人类的生长一样，人类。总是生长的时候跟小小的时候和大的长大的时候就是不一样的，就是比有些时候就是比较大比较小，或者是就是头发的造
1: 型不一样，嗯哼，或者是说穿搭不一样。嗯，所以你觉得鱼应该也是一样，对不对？对。所以它在不同的生长期，在小小鱼的时候，在小鱼或者是中大鱼的时候，应该颜色也会不一样哈、哦。那请问一下婷云，你赞同玲玲的说法吗？赞同，我的想法也是一样，因为人可能小时候的时候皮肤比较黑一点，可是长大之后你的皮肤就会变
2: 得很白很漂亮，所以就是小时候跟长大的差别就
1: 不一样。嗯、就是每一个小婴儿到现在这个样子的时候，你可能以前去看自己以前的照片，会想说，咦，这是现在的我吗？怎么长得都不一样哦。所以你们两位用自己呢来推断，鱼在不同的时期，它们身体的颜色应该也不一样。到底他们这样的推断，最后答案到底他們有没有答对呢？耶、yeah! ！哇，两位小朋友很厉害，答对喽哈。其实啊，不同的鱼类呢，它们身体的颜色本来就不一样哦。就算呢是相同的鱼，也会因为生长期的不同而拥有不同的颜色哦。那会变色的原因其实有非常的多，包含了可能是阳光的照射不足，或是这个营养成分的关系哦，或是水温的关系。所以呢，这些都会造成鱼身上的颜色在不同的时期会不太一样哦。好，小朋友第一题答对了，很厉害。那我们接下来进行的是。第二题
0: ，鱼身上五彩缤纷的颜色，除了可以观赏之外，没什么特别的用途。请问对不对
1: ？请回答。错。哇，两个小朋友很厉害，异口同声说错。请问为什么是错呢？婷雨，你觉得为什么是错的？因为鱼在大家观赏的时候，这不是只是让大家看。它的颜色而已。那这样，如果没有人观赏的话，那它这个颜色都是等于就是没有用了。所以它这个颜色呢，其实也可以在海洋里面拿来当恐吓敌人，然后混淆敌人的一个武器，武器对武器。哦，所以你觉得应该不只是观赏，观赏只是给人类看而已，对不对哈？所以鱼身上的颜色应该还有其他的用途。请问一下，玲玲，你的看法呢？
2: 嗯，我跟庭云的看法是一样的，因为鱼的颜色，如果只是给别人看的话，那么全部海里海里面的鱼就当当做观赏鱼就好。那有一些鱼的颜色可能是黑色，可以就是当混淆敌人
1: ，或者是说不被敌人发现的。对,对,对，或者是
2: 说想要吃东西，可是。没有那个本事，他就会可以用他的保护色去
1: 让自己可以有食物吃哦，让自己比较安全，会吸引别人，是不是？对，哦，你们俩的解释都很棒哦。不过，到底有没有答对呢？哇，答对了哈！那刚刚呢，两位小朋友都提到了鱼身上的颜色呢，其实除了观赏用之外，当然还有一些其他的用途哦。那鱼对于颜色，对于鱼来说呢，其实也是一个辨识同伴的一个很好的方式，因为不同的鱼类呢，身上有不同的颜色哈、哦。那像刚你们讲的，还有另外呢，可能鱼身上的颜色也是为了要保护自己呀、啊，所以它们身上的颜色为什么会是这个样子哈、哦？跟它所处的环境也有很大的关系哦。好，两。两位小朋友很厉害，连闯两关，接下来就剩下我们的最后一题了。请问一下，两位小朋友有没有信心可以答对呢？有哦，你们刚刚前面两题都答得很棒，小猪姐姐也对你们很有信心哦。好，赶快听,听看今天的最后一题
0: 。锦鲤是受到许多人喜爱的观赏鱼，可以靠人工培育出新花色，请问对不对
1: ？请回答，对对。哦，两个小朋友都说对。有没有看过锦鲤呢
2: ？有
1: 。哎、欸，在哪里看到锦鲤呢
2: ？就是在观给人观赏
1: 。鱼的水池你还看过哦、oh, ？OK， 或者是小朋友，如果你有去过公园啊，去过池塘的话，那个很大只的，然后大家在呃丢饲料的，其他就是锦鲤哦。好，好，两位小朋友都觉得呢，这个锦鲤的花色是可以靠人工培育出来的。对于你们的答案有信心吗？有。为什么这么肯定呢？婷瑜，因为现代的科学越来越发达，现在的人工就是。一定就是可以培养出把锦鲤的颜色，然后培养出不同的花色，嗯，然后可以受到很多人们的喜爱。好，这个答案呢，是因为你们对于现在的人工科技很有信心，觉得现在没有做不到的事，应该人类是可以做得到的，对不对？好，那到底他们两位有没有答对呢？哇！恭喜两位小朋友答对了，没错呢。锦鲤身上很多不同的颜色，的确可以靠人工的方式来培育哦。不过啊，不是现在科技发达之后才开始培育这个锦鲤的颜色，其实早在好早之前，其实就有人呢利用这个诶呃配种的方式，然后呢去把这个锦鲤身上的颜色培育出不一样的花色哦。那。颜色很漂亮的锦鲤呢，你们知道吗？它的身价非常的高哦。要不要猜猜看？现在呢，锦鲤最高身价是多少钱呢？五十万，五十万。八十万，八十万！小猪姐姐告诉大家，其实现在身价最高的锦鲤已经飙破了台币上千万，哇！不过呢，这个锦鲤呢要培育出新花色也不是一件容易的事情哦，因为包含了水温、水质或是饲料，也都要非常的讲究哦。好，今天的两位小朋友很厉害，一连闯过三关，答对了我们三道题目，得到了我们最高的荣誉，就是海星奖。水里头的海洋生物真的非常非常的多，而每一种海洋生物都有不同的颜色，也有不同的生活习性哦。大朋友跟小朋友，下次如果有机会的话，真的不妨可以好好的仔细的观赏，可以好好的来观察一下哦。同时也可以看看你到底比较喜欢哪一些鱼类身上的花色哦。今天呢，也非常谢谢两位小朋友的挑战。学来调查，大奖大合家，挑战成
2: 功。小兔姐姐，我觉得今天小朋友啊，真的是差一点点。就不能得到海星奖
1: 。还有，他们最后又答对、嗯，对不对？不过啊，鱼的身上为什么有这么多不同的颜色呢？你觉得鱼身上的颜色有什么样的作用呢？我觉得像小丑鱼啊，它就可以躲在躲在珊瑚礁里，不被敌人发现。嗯哼，所以我觉得这个蛮重要所以你觉得它身上的颜色是一种掩饰的作用，对对不对？好、哦，那除了掩饰的作用之外呢，到底为什么鱼的身上有各种不同的颜色呢？接下来呢，就进入今天的科学库档案的单元。为所有的大朋友、小朋友呢，邀请到的是台北市海洋教育中心的戴友安老师，来为所有的大朋友、小朋友好好介绍鱼身上的颜色到底为什么这样子的五彩缤纷哦。朋友小朋友有没有仔细看过海洋生物当中的鱼呢？看到这些鱼，你有没有发现哇？鱼身上的颜色真的是五颜六色，非常非常的多呢。所以呢，在今天的节目当中呢，就跟所有的大朋友小朋友好好来讨论一下，这个鱼身上的颜色到底有多少种？鱼身上的颜色有哪一些非常的奇特？那身上的颜鱼身上的颜色可不可以靠人工的培育的方式而产生改变呢？那么在今天节目当中呢，为大家邀请到的是台北市海洋教育中。新的海洋教师戴又安老师来到节目当中，跟所有的大朋友小朋友来进行分享。戴老师你好
0: ，小苏姐姐好，各位听众朋友大家好
1: 。戴老师其实啊，长期在从事海洋教育的工作，那你自己也从事很多的水上活动，也看过很多的鱼，也养过很多的鱼。请问一下戴老师，你曾经看过哪一种鱼？你觉得它是最美的？它身上颜色超漂亮的。
0: 哇，这个问题很
1: 难，对不对？超难！
0: <笑>我印象中鱼真的都很美，就是它只是银色，嗯、整只是同样色系，我也觉得它很美。嗯、只是它的环境要适合它的生存、嗯。对对对，如果说我在溪流里看到一条红色鱼，我会觉得它好难看。哦
1: ，哎、欸，所以老师刚有讲到一个重点呢、欸，就是鱼的颜色真的是多彩多姿，但是要适合它生长的环境。为什么呢
0: ？其实我们鱼。会这些生长，呃，在生长过程中，它会体色会做一点简单的变化，嗯、例如说繁殖期时，体呃色泽会比较鲜艳等等的。嗯、但是，因为在有些环境中，例如说我举例吧，台湾最多就是溪流，对不对？對溪流鱼都是银色的，那、嗯、是因为它的环境希望它变成这个样子
1: ，它也能够保护自己，主要是
0: 保护自己对对。如果今天是鸟类飞过去，银色的时候我在水面上看不到这个颜色，嗯，那但是鱼呢，从下面看上去又是另一点有点灰色，或是接近。呃、uh -huh.。接近大自然颜色，所以它上下颜色其实会有点差异。
1: 嗯，要
0: 让它可以在这个环境适切的生存，这样子是
1: 好。所以老师说，其实呢，这个鱼有各式各样的颜色，只要放在合适的地方，在合适的地方生长，其实都是很美丽的、哦。那刚刚呢，戴老师有提到，其实基本上鱼在生长期的时候，它每一个阶段会有颜色上有一点点差异，会不同咯。嗯嗯
2: 嗯
1: ，就是说在繁殖期的时候，它们颜色上面提，所有的鱼都会这样子嘛，都会在呃，比如说繁殖期的时候，或者是成长。之后，它颜色跟小的时候会有点不一样吗
0: ？那我们讲一些呃、哦、举例吧。那台湾其实四面环海，海洋生物的颜色非常漂亮、嗯。那这个举例就可能大家不能比较容不能够这么容易理解。那我们讲溪流跟呃水库或是湖泊的鱼类。那溪流鱼类像我们讲刚刚讲的什么樱花公，之前讲有讲过樱花公文嘛，哦，台湾白甲鱼啊，马口鱼。他们在繁殖季节的时候，体色会变成有点红色，然后嘴巴会有很多颗粒，像青春痘一样，叫锥心。嗯，尤其是公鱼更明显，它为了吸引母鱼的注意。嗯，那在小水塘或者水库里面，有一两种台湾原生种鱼，一种叫高体庞皮、嗯，另外一种叫台湾史腹。嗯，哦，那这两种鱼真的是极其漂亮。嗯，尤其高体庞皮哈、哦嗯，在繁殖季节的时候，它身上会变成金属反光的那种蓝色。哇，整条鱼。非常的艳丽，
1: 看起来会不会有点像假的？<笑>因为漂亮到像假的，它很
0: 像是那种极高级的手表打磨后那个样子<笑>，真的超美
1: 。是那石
0: 父的话是身体会变成渐渐变成红色，尤其尾巴的线条会极度明显。哦、嗯
1: ，所以呢，鱼呢在不同的生长期，其实基本上它们身上的体色都会有一些变化了。對對對嗯，那刚刚啊，其实啊，戴老师有提到了鱼为什么身上的颜色会有变化呢？通常在繁殖期的时候，它们可能要希望吸引其他的鱼群。的这个注意哈、嗯哦，那除了繁殖期之外，身、呃、鱼身上的颜色还有什么样子的作用呢
0: ？除了繁殖之外，然后再来就是有时候这些颜色是适应当地的环境，哦，或是融入这个环境，或是可以跟别的鱼群聚在一起、嗯。小鱼比较脆弱嘛，但大家聚在一起比较安全，这样。所以你如果看讲海洋话，那个木苗与布拉蚁是不是长得都很像，都透明的？对，一群这样子。其实捞上来有三超过二三十种。嗯嗯，除了公体类就是木苗鱼之外，还有剩下的什么小型的沙丁鱼啊，嗯、甚至石斑鱼的小鱼都是透明，长得不太一样，但是色泽都差不多
1: 。哦、嗯，所以呢，鱼身上的颜色呢，有繁殖用的，然后呢，也有保护自己的，要适应环境的，或者是让自己不要太突出，對對對我要跟其他人都一样
0: ，<笑>小时候要低调。<笑>
1: <笑>他小的时候就知道要低调，不要被发现哈，因为这样子别人就不容易看到他了哈。好，刚刚老师又讲到布拉鱼，其实布拉鱼就算是有点透明的咯。对对对，对可是那有透明的大鱼吗？就是身体真的是透明，然后我可以看到这个鱼鱼骨头的吗？有这种鱼吗？
0: 有一种鱼哈，它是那种碾科的，嗯、呃，台湾没有那个叫，那是一种外来种，叫做。玻璃猫，嗯啊，如果你在水族馆会常看到啊，就整只身鱼是透明的，骨骼非常清晰，拿两根胡须长像猫逗猫棒这样，所以叫玻璃猫、嗯。那如果养殖的话，水质越干净，身体越透明。是为什么？因为它适应这个水的环境，让人家觉得、嗯欸、它好像是隐形的状况。哦，所以如果你养的越久，它身体是越透明的。是是是对对对对对，所
1: 以他为什么会透明？其实也是一种保护自己
0: 啊，对,对,对，因为他就觉
1: 得大家看不到他。是的，可他没有想到他的鱼骨头会被大家看到
0: ，因为他整群鱼骨头在那边很像树枝、哦，所以其实反而也看不到，哦、像斑马一样整群的话。
1: 哦，你就看不清楚对不对哦，所以这是为什么这个鱼会是透明的？其实也是为了要保护自己的关系哈、哦。所以呢，在今天节目当中，跟所有的大朋友、小朋友呢，一起来认识真的在海洋世界当中五彩缤纷的鱼。鱼身上的颜色种类真的非常非常的多，再加上现在呢，人类可以用人工的方式，然后培育出不同颜色的鱼哦。所以大家其实下次有机会的话，真的可以好好观赏这些鱼。你可以稍微记录一下，我觉得那个鱼身上的颜色应该是记录不完的。对,对,对,对,对非常的千奇百变的。那今天呢，也非常谢谢戴玉安老师在空中跟所有的大朋友小朋友所做的分享，谢谢戴老师，谢
0: 谢谢谢。<笑>
1: 鱼呢，在不同的生长期，真的会有不一样的颜色哦。那就跟人类一样，小的时候跟长大以后不一样哦。请问一下，师蜜，鱼身上的颜色是不是有很多的作用呢？没错，嗯，它可以帮忙掩饰，也可以帮忙呢自己跟同伴之间呢不会认错，对不对？<笑>所以呢，鱼身上的颜色作用真的是非常的多。那其实我们也可以靠人工培育的方式，让观赏鱼身上的颜色。产生变化哦，而人们呢也努力的培育出不同颜色的锦鲤哈，对，所以呢大朋友跟小朋友呢，在有些地方、有些场合，你就会看到哇，有些锦鲤真的超级超级漂亮。那有些锦鲤呢，也因为它身上的颜色很特别，也就让它的身价。非凡呢、哦，那在台湾呢，就有一位很厉害的锦鲤女王哦，她就培育出不少颜色受欢迎的锦鲤。那接下来呢，就进入今天的科学斯多利的单元，来听听台湾锦鲤女王钟盈盈的故事
2: 。科学斯多利。
1: 钟玲玲从小学习画画，大学的时候在北京中央工艺美术学院就读。二十三岁的时候，因为父亲意外投资破产，家中经济出现问题，所以她只好选择辍学回到台湾。回到家乡云林后，钟玲玲找了一份补习班的工作，但几年之后。因为不忍心爷爷和爸爸妈妈在寒冷的天气里头在渔温辛苦的工作，所以他决定返乡回家养鱼，开启了饲养锦鲤的生活。在这之前，他对于饲养锦鲤并没有太多的概念和经验，所以凡事得从头学起。三年的时间，钟宁宁从一点都不懂鱼。到学会了饲养技巧，了解锦鲤的品种和特性。为了引进名贵品种，钟莹莹凌晨四点睡觉，八点起床，然后整天泡在鱼池里
0: 。你这样太辛苦了
1: 。不，有付出才会有收获
0: 。你呀、啊，花了心力养这些锦鲤，从育种、喂养到给生病的鱼打针，全部一手包办。
1: 动手做过，才能累积专业能力啊！钟莹莹靠着用心和努力，培育优良品种的锦鲤。不过后来，她发现自己对于贸易行销一窍不通，不仅鱼卖不出去，还遇到了国际代理商恶性倒债，种种的困难让钟莹莹相当的沮丧。直到好朋友的建议。钟莹莹才看到了一线曙光。莹莹，你别那么沮丧。我调查过了，锦鲤在国际间的价格其实挺不错的。真的吗？嗯，在台湾一条鱼卖三千元台币，在欧洲可以卖到三千欧元。如果你可以到欧洲卖鱼的话，那么就有机会把家里的债务还清了。后来，钟莹莹决定开拓市场。把自家传统养殖锦鲤进行转型，同时在好朋友的协助下，开始成立网站，建立品牌，设计包装。钟莹莹开始带着自己的锦鲤到欧洲参展，在参展的过程中，钟莹莹曾遇过不少惊险的事。两千零五年，钟莹莹带着名贵的锦鲤到德国参展。但是没想到，却因为一时大意，让辛苦培育的锦鲤全都被骗走了。怎么会这样？这下子该怎么办？都怪我粗心，辛苦培育的锦鲤，这下子全没了
0: 。这也不能怪你啊，对方有意欺骗你，你也防不了的
1: 。因为讲好的接驳车没来，所以当有辆车说要帮忙载的时候，我还开心了一下。没想到，那整车名贵锦鲤全都不见了。本来我们还希望能够在这次的德国展览会上卖出好价钱，现在全都化成了泡影。唉，这下该怎么办？我们不能就这样放弃，一定得想办法解决。能有什么办法？钟莹莹急中生智，连夜将展场设计成中国风。第二天，他在展区里神情自若地喝茶。当有参展的厂商来询问的时候，他就说：“呃，对不起，你们来晚了，鱼全都被买走了。”没想到钟莹莹的做法反而引起了更多客户的注意。最后，他将这次的危机转为为安。刚开始接国外订单的时候。钟莹莹也遇到了一个大难题，就是如何把锦鲤放在箱子里，经由四十几个小时送到国外。我们来做实验好了啊！那呢，你怕送被他抓走哈？每个箱子啊，放不同数量的锦鲤，这箱放十只，那箱放三十只，看看哪个箱子的锦鲤能存活。咦，这样做好吗？因为啊，我们之前没有这种经验，只能尝试看看啦。反正哦，我们的鱼数量多，没问题的。于是，在不断尝试下，钟莹莹终于成功。